1: 야고서는 보 베드로 전후서 요한 3서 그니까 요한 1, 2, 3서죠 그리고 유다서 이렇게 해서 바울서신 다음에 일반서신 이렇게 분류우는 성경인데 처음 성경이 되겠죠 이 서신들을 보면 특정한 개인이나 교회에 주어진 것이 아니고 일반적으로 전체적으로 일반적인 교회들에게 주어진 서신이라고 우리가 알면 되겠습니다 그래서 보편적으로 그런 의미에서 공동서신 이렇게 또 불리기도 하는 것이죠. 어, 그래서 저는 이야고보서를 보면서 원작자의 문제가 중요하다고 보는데요. 야고보가 본서를 썼다는 사실은 뭐 분명하지만 어떤 야고보인가 이런 면에서는 많은 그러한 주장들이 없지 않습니다. 어떤 사람들은 신약에 나오는 그야고보가한네명 정도 된다고 하는데 그 야고보 중에 누구인가 하는 겁니다. 여러분도 그 가운데 세 사람은 분명하게 구별할 수 있으리라고 생각합니다. 예를 들어 이런 거 있죠. 요한의 형제, 그러니까 세배대 아들들 가운데 하나인 야고보가 있습니다. 어, 그러니까 이두 사람은 우리 주님께서 우리의 아들들이라고 이제 불렀던 그런 사람들이죠. 어, 이 야고보는 베드로를 감옥에 가두었던 이 헤롯이, 이 야고보를 죽이게 되었습니다 그 야고보 중에 또 작은 야고보라고 불리우는 알페오의 아들 야고보가 있는데요 그는 사도들의 뭐랄까요 명단에 끼어 있었지만 그에 대해서 뭐 많은 자료들이 없어요 그래서 저는 이 야고보가 본서신의 저자가 될수 없다고 생각을 합니다 마지막 네 번째로 주님의 형제인 야고보가 있는데 그는 마리아와 요셉의 아들로서 예수님의 형제가 되는 것이죠 예를 들어서 마태복음 13장 55절에 보면 이런 말씀이 있습니다 이는 그 목수의 아들이 아니냐 그 모친은 마리아 그 형제들은 야거보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐 이런 말씀이 있거든요 처음에는 주님의 형제들도 주님을 전혀 믿지 않았었어요 그러나 야거보는 이루살렘 교회의 장이 되면서 그러니까 수장이 되면서 나름대로 큰 영향력을 발휘하게 되는데 훌륭한 주님의 제자가 되었던 것이죠 그래서 사도행전 15장에 가보면 야고보는 예루살렘 대공회를 주재하게 되는 것을 볼 수가 있습니다 그는 성령의 인도를 받아서 중요한 문제들을 결정하고 해결했는데 저는 이 야고보가 바울이 갈라디아서 2장 9절에서 아래같이 와 말하고 있는 사람이라고 생각합니다 그 갈라디아서 2장 9절에 보면 또 내게 주신 은혜를 알므로 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 나와 바나바에게 교제 약수를 하였으니 이는 우리는 이방인에게로 저희는 할례자에게로 가게 하려 함이라 하는 말씀이 있어요. 그러므로 이 예수님의 형제 야고보가 바로 본 서신의 저자라 이렇게 저는 믿는 것이죠. 아마도 여러분들의 교회 목사님들도 아마 제가 주장하는 이러한 내용들로 아마 설교하시고 주장하고 계시리라고 전 봅니다 기록연대는 아마도 AD 45년에서 50년경이라고 보여지는데 일부 사람들은 야고보가 바울의 교훈을 비판하기 위해서 본서신을 썼다고 주장하곤 합니다 그래서 그 사람들은 바울이 너무 믿음 쪽을 강조하니까 반면 야고보는 행위를 강조하기 위해서 이 성경을 썼다라고 하는 것인데요 그러나 바울의 첫 번째 서신인 대살노니카 전서는 AD 52년에서 56년에 쓰여졌다고 본단 말이죠 그러므로 신약에서 맨 처음 쓰여진 야고보서가 등장하고 난 후에 바울 서신들이 기록이 되었기 때문에 야고보가 사도 바울에 너무 믿음을 강조하는 것을 반박하기 위해서 야고보 성경을 썼다 이것은 시간적으로 맞지가 않는다는 말씀이죠 그런 면에서 우리는 또 하나 정리하고 넘어가야 될 것이 야고보와 바울과의 관계입니다 야고보의 주제가 바울의 주제와 같이 행위가 아니라 믿음이라는 사실은 우리가 성경을 앞으로 보면 분명해지는 거거든요 많은 사람들이 야고보서는 행위를 강조했다고 하는데 그렇지 않아요 믿음이에요 그러나, 야거보는 믿음이 가져오는 열매를 강조하고 있는 것입니다. 그래서 야거보와 바울은 모두 다 믿음과 행위에 대해서 너무도 아주 귀한 가르침을 우리에게 주고 있다고 생각하시면 됩니다. 그들은 이신층의 두 가지 측면을 설명하고 있는데, 이두 가지는 바울의 제작들 가운데서도 분명하게 나타나는 내용입니다. 두 가지죠? 이신층의 중에. 하나는 믿음입니다. 우리가 행위로 의롭다 하심을 얻은 것이 아닙니다. 이것은 우리가 분명한 것 아니겠어요? 바울은 에베소서 2장 8절에서 또 9절 가운데서 이렇게 말씀했어요. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 그리고 바울은 또한 디도서 3장 5절에서도 분명하게 이 믿음에 대해서 강조하고 있거든요. 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 조차서 우리가 구원함을 얻게 되었다. 또한 반면 행위에 대해서도 강조하고 있다고요. 우리는 행위를 나타내기 위해서 의롭다 하심을 받은 거거든요. 디도서 3장 8절에 보면 바울이 이렇게 설명하고 있습니다. 이 말이 미부도다 원컨대 내가 아, 이 여러 것에 대하여 굳세게 말하라. 이는 하나님을 믿는 자들로 하여금 조심하여 선한 일을 심쓰게 하려 함이라. 이것은 아름다우며 사람들에게 유익하니라. 이렇게 설명하고 있습니다. 행위에 대한 내용이죠. 또한 에베소서 2장 10절 말씀을 보면 우리가 잘하는 말씀인데요. 우리는 그의 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일을 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 믿음은 구원의 뿌리입니다. 바울은 행위가 구원을, 에, 어떤 구원의 을구원 열매라는 사실을 엄청나게 강조하고 있는 겁니다. 야고보도 동일하게 강조하고 있는 것이죠. 우리는 또한 이렇게 표현할 수 있습니다. 믿음은 구원의 원인이요 행위는 구원의 결과이다라고 말이죠. 바울이 행위가 여러분들을 구원하지 못한다고 말할 때 그것은 율법의 행위를 지적하는 것이지 믿음에 의해서 나타난 그 행위를 말하는 것이 아니다 하는 겁니다. 여러분들 잘 아시겠습니다만 야고보가 행위가 필수적이라고 강조하는 것은요. 율법의 행위가 아니라 믿음으로 말미암은 행위는 반드시 나타나야 된다. 그러니까 그 열매가 나타났다고 하는 것은 그 나무를 알수 있는 거죠 그 나무를 알면 반드시 그 열매가 나타나야 되는 것이죠 야고보는야고보서 2장 18절에서 그러므로 이렇게 말씀하고 있어요 호기가 로데 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 여러분 우리 한국교회의 성도들을 향한 질책 중에 하나가 그거 아니겠어요? 믿습니다는 잘 아는데 그에 따른 행위가 없다 한는것 아닙니까? 진정한 믿음이라고 하는 것은 그와 같은 행위를 만들어 내는 것이죠. 하나님께서는 여러분의 마음을 내려다보고 계시며 여러분이 믿는지 믿지 아니하는지를 분명하게 아십니다. 이것이 믿음으로 의롭다 함을 받는 것이죠. 그러나 여러분의 이웃은 여러분의 마음을 보지 못합니다. 무엇을 봅니까? 오직 믿음의 열매인 여러분의 행위를 보고 판단할 뿐인 것이죠. 우리가 야고보서에서 제가 가장 핵심적인 구절이라고 생각하는 두 개의 구절이 있는데요. 하나를 소개해보면 야고보서 1장 22절이에요. 너희는 도를 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 하는 요 내용이고요. 또 하나의 중요한 구절이 2장 20절인데 아하 허탄한 사람아. 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄 알고자 하느냐? 너무도 중요한 두 구절입니다. 야고보서에서는 교리가 아니라 기독교의 윤리를 강조하고 있습니다. 야고보는 실천을 강조하려고 하지만 결코 믿음의 주제로부터 벗어나지 않았다고 하는 것을 우리가 다시 한번 분명하게 깨달아야 하는 것입니다. 야고보는 매우 실천적인 사람이 분명합니다. 그래서 전승에 의하면 야고보는 늙은 낙타 무릎이라는 별명을 가졌다고 그러잖아요? 왠지 아시죠, 여러분? 얼마나 많은 시간을 들여서 하나님 앞에 기도하는 사람이었으면 그 무릎이 낙타 무릎이 되었겠어요. 대단한 거죠. 그래서 야고보소의 실천적 속성 때문에 흔히 산상보원이나 자원소의야고보를 이렇게 같은 개념으로 이렇게 보려고 하는데, 야고보는 믿음으로 얻는 칭의는 행위를 통하여 나타나야 한다고 주장하는 그야고보의 주장에 대해서 우리가 좀더 분명하게 알고 깨달아야 되리라고 봅니다 믿음의 행위, 말씀세속적인 그리고 어, 부자들에 대한 경고의 시험관을 통과해야 한다 하는 그런 내용입니다 하나님께서는 시련을 통해서 믿음을 시험하십니다 하나님께서는 악의로 더불어 믿음을 시험하지 않는다는 말씀이죠 하나님께서는 인간의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 믿음을 시험하고 계시는 것을 우리가 분명히 알아야 되겠습니다. 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자 계속해서 말씀을 드렸어요 야고보서가 강조하는 것은 사실 행위입니다 그 행위에 대한 강조가 야고보 성경을 보면 돋보입니다 그렇다고 해서 야고보가 믿음을 강조하지 않는 것이 아니란 말이죠 야고보는 그 결과에 대해서 정말 믿음이 있다고 하면 그 결과가 있어야 되지 않는다 하지 않느냐 정말 그 결과가 있는 믿음을 갖기를 원한다 하는 것을 강조하고 있는 겁니다 그래서 야고보서는교리보다는 기독교의 윤리를 다루는 매우 실천적인 성경이라고 하는 것을 우리 미기 성경강의 애청자 여러분들이 아시고 깨닫는 것이 무엇보다도 중요하리라고 보는 거죠 야고보는 일부 실천적인 문제들을 강조하지만 본서신 전체를 통해서 믿음의 주제들이 나타나고 있어요 야고보소의 강조점은 믿음으로 말미암아 나오는 행위에 있는데요. 처음 세상에는 참된 믿음의 증명에 대해서 말하고 하나님께서 우리의 믿음을 시험하는 몇 가지 방법들이 있음을 잘 설명해주고 있어요. 그래서 우리가 야고보소 1장 내용들을 쭉 보면 그런 부분들을 잘알 수가 있는 것이죠. 그래요. 먼저 이런 주제를 가지고 우리 성경을 보도록 하죠. 하나님께서는 시련을 통해서 믿음을 시험하신다 하는 거예요 자 1장 1절로 가볼까요 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 여러분 여기서 종이란 문자 그대로 얼매인 종입니다 그러니까 뭐그 당시에 종의 개념이 분명하잖아요 여러분은 어떻게 생각할지 모르겠습니다만 만일 제가요 인간적으로 주님의 형제였다면 본서신의 어디에선가 그 사실을 알렸을 거예요. 물론 매우 겸손하고 고상한 방법으로 표현은 하긴 했겠습니다만 틀림없이 그 사실을 밝혔으리라고 생각을 합니다. 그러나 야거보는 그렇게 하지 않았어요. 오히려 자신을 주 예수 그리스도가 하나님의 종이라고 불리우신 것과 같이 자기가 주님의 형제이지만 어? 형이 바로 주님이시지만 예수님의 종이다라는 것을 분명히 밝히고 있습니다 처음에는 주 예수님의 인간적인 형제들도 그가 하나님의 아들임을 믿지 않았다고 말씀을 드렸죠 성경에 보면 그런 내용들이 있습니다 그들은 주님과 함께 자랐고 함께 놀았을 거예요 모르겠어요? 우리가 그렇게 보긴 뭐합니다만 아이들이 자라다 보면 다투기도 하고 그러잖아요 예, 그들은 주님이 성장하는 것을 지켜봤으니까 형이 성장하는 것을 얼마나 잘 알고 있겠어요 그들은 주님이 비범하다는 사실을 알았으나 그가 이 세상에 구절하는 사실을 믿지 않았단 말씀이죠 우리 주 예수님께서는 이 땅에 계실 때 너무나도 인간적이셨어요 그의 형제들마저도 처음에는 믿지 않을 정도로 말이죠 물론 자신의 가족들을 전도하는 것이 가장 어려운 것임에는 틀림이 없습니다 그러나 그들은 우리가 맨 먼저 전도할 대상이었습니다. 야고보는 예수님이 자기의 친형제뿐만 아니라 자신의 구주임을 깨닫게 되었고 마침내 형인 예수님의 종이라고 하는 그 종은 여러분 지금 우리가 생각하는 종의 개념을 훨씬 뛰어넘는 아주 처참한 상태이거든요. 그런 관계여도 괜찮다. 바로 나는 그렇게 주님께 붙들려 있는 사람이다. 속해 있는 사람이다. 이런 고백을 하고 있단 말이죠 야고보와 주님은 어떻게 부르고 있는지 서로 어떻게 부르고 있는지 우리가 한번 살펴보는 게 좋은데 야고보는 그는 나의 주님이시라고 밝혔어요 그러면서도 주 예수 그리스도라는 완전한 호칭을 사용하고 있습니다 예수님은 주님의 인간 이름이었고요 야고보는 자기의 형님인 인간 예수를 알았을 뿐만 아니라 이 세상 죄를 위한 그래서 십자가를 지고 나를 위해서 죽으려고 이 땅에 오신 메시아이신 그리스도라고 하는 것을 알았던 것이죠. 예수님은 단순한 이름이 아니라 자기 백성의 죄를 구속하는 만왕의 구속주의 왕이라고 하는 사실을 분명히 지금 알고 있는 것입니다. 그 1절에 조금 더 보시면 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 그랬는데요. 야고보가 이스라엘에 있는 신자들을 가리키고 있다는 사실은 분명한데 야고보는 당시에 유대인 그리스도인들에게 말하고 있습니다. 결국 상당 기간 동안 초대교회는 100% 유대적이었어요. 몇몇 이방인들이 신자가 되자 그러니까 오늘날로 말하면 터키라고 불리우는 로마 제국의 영토에서 커다란 부응을 일으키게 됩니다 이곳은 소아시아 일곱 교회가 위치했던 장소인데요 그러나 이 일이기 전에 본서를 기록하고 있는 야고보는 유대인 신자들을 상대로 지금 편지를 쓰고 있는 겁니다 뭐라고 그랬죠? 흩어져 있는 열두지파에게 라고 그랬어요 오늘날 사람들은 이스라엘의 잃어버린 열 지파를 말하지만 한 지파도 잃어버린 것은 아닙니다 하나님께서는 온 세계에 그들을 흩어졌습니다 유대인들은 영국이나 미국에도 많이 살고 있고 또뭐 뭐 러시아를 비롯해서 중앙아시아 쪽에도 유대인들이 살고 있지 않습니까? 정말 많은 곳에 정착 어, 이렇게 해서 살고 있습니다. 유대인들은 각 대륙에 흩어져 있음을 우리가 아는데 그런 그 당시는 지금과 같은 정도로 흩어져 있지는 않지만은 그렇게 흩어져 있는 사람들을 상대로 이야구보서가 기록이 되었다라는 것을 아는 게 중요하겠죠 보니까 또 무난하노라 그랬어요 1절 마지막에 어, 메기목사님은 무난한다라고 하는 요 표현이 약간 번역상 어색하지 않느냐 왜냐하면 헬라의 어 표현은 문자적으로 기뻐하다 라는 의미이기 때문에 그렇다는 설명을 하고 있습니다 그래서 야고보는 그들에게 기뻐하라 라고 말을 하고 있는 것이죠 그러므로 여러분 우리가 여기서 깨닫게 되는 것은 이야고보 사도 야고보는 어떤 미적 미근한 그런 미적지근한 그런 사람이 아니라 활기가 넘치는 사람이라고 하는 것을 우리가 이런 성경을 보면서 깨달아 할 수가 있는 것이죠 이제 야고보는 어떠한 형편에서든지 기뻐할 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 2절을 볼까요? 내 네, 형제들아 너희가 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 여러분 여기에서 여러가지 시험 이건 뭘까요? 온갖 시련을 다 말하는 거거든요. 다시 말씀드리면 어려움을 당할 때 마치 끔찍한 일이 닥친 것처럼 울부짖지 말라는 것입니다. 여러분은 하나님께서 이러한 방법을 시험하시는 것을 기쁘게 여겨야지 마치 나는 망하게 되었다. 뭐 나는 그냥 쫄딱 망하게 되었다. 이런 식으로 호들갑 떨지 말라라고 이 본문을 통해서 우리가 교훈을 얻게 됩니다. 그리스도인이 인생의 모든 시련과 쓰라림 가운데서도 충분히 기쁨은 체험할 수 있는 거라는 문제가 종종 제기가 됩니다 좀 솔직히 말씀드려서 그 대답은 좀 부정적인 겁니다 여기에서 야고보가 말하는 것은 그러한 의미가 아닌 거 있죠 환란은요 여러분이 실제로 하나님과 화해하지 못했을 때에도 마치 여러분이 하나님의 뜻과 화합하는 것처럼 말할 수 있는 비실제적인 상태로 인도한다 하는 겁니다 사람들은 그들이 하나님의 뜻을 받아들였다고 말하면서도 찌푸린 얼굴로 온종일 울고 다니는 경우가 있잖아요. 그러므로 우리 매기 성경강의를 애청하시는 우리 사랑하는 성도 여러분 여러분이 기뻐할 수 있기 이전에는 하나님의 뜻에 화합한 것이 아닙니다. 야고보는 하나님께서 고통을 위한 고통을 주시지 않고 고통 그 자체가 목적이라는 사실을 명백히 밝히고 있는 겁니다 그래서 그것을 통해서 거룩하신 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님의 역사심을 하 발견하며 나아가게 되는 것 그것이 하나님께서 우리를 통하여 이루시고자 하는 중요한 교훈이라고 하는 것 다시 한번 우리가 기억하게 됩니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또야고보서로 여러분들을 만나 뵙겠습니다 고맙습니다 매기 성경강해 지금까지
0: 스루도 바이블 제공으로